0: אתם מאזינים לדיוני שכל.
1: עם דרור ציוני, שזה אתה, ונטע ברסלר, שזה אני. פרק התחיל בזה שמעיין בוימן משיטה, שכאן איתנו,
0: שלום.
1: Uh, נמצאת בסלון. היא צפתה בתמונה של דרור, במידה שיש בזוגיות, להרגיע אותנו. אז כן, מי שלא מכיר או לא יודע, מעיין היא פסיכולוגית, שאת גם פודקאסטרית עם הפודקאסט עושים פסיכולוגיה, את מרצה בארגונים על תחום של אהבה ופסיכולוגיה חיובית, וחברת צוות המומחים בחתונמי. אפשר להגיד שהפורטה שלך זה עולמות האהבה והזוגיות?
2: יש לי uh, שני נושאים שאני מתעסקת בהם, זה גם העולמות האהבה והזוגיות וגם uh, פסיכולוגיה חיובית ואושר. Mm-hmm. Uh, כן, אז שניהם. שנייה, לא, לא יודעת לבחור מה יותר. מה זה כן. פסיכולוגיה
0: חיובית? אף פעם לא שמעתי את המונח הזה.
2: לא שמעתי את המונח הזה? לא. Uh, פסיכולוגיה חיובית זה השם האחר שלו, זה מדעי העושר, mm. uh, שבעצם זה תחום מחקר שנוסד כדי להשלים את הפסיכולוגיה הקלאסית, שהפסיכולוגיה הקלאסית מתמקדת בעצם במצוקות וקשיים, ואיך אפשר לפתור בעיות נפשיות כן. או למנוע אותן, ואז הפסיכולוגיה החיובית... או האנשים שיזמו את הזרם הזה, באו ואמרו שזה שאתה לא מדוכא, זה לא אומר שאתה מאושר. והפסיכולוגיה הקלאסית שואלת רק חצי מהשאלה, או, 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 או spend. רואה רק חצי מהתמונה, <taps> ושאלו <mai> מה אפשר לעשות כדי להשלים את זה, איך אפשר למצות את הפוטנציאל האנושי, לגרום ליותר שגשוג, יותר שביעות רצון, יותר עושר, אז זה המחקר הזה. וואו, מדהים. נכון. עכשיו, בעיניי גם זה שני תחומים שהם נורא חופפים, כי הם חופפים שמערכות יחסים עם הדבר אז זה שני תחומים שונים, אבל יש בעיניהם הרבה מן המשותף בעיניי. אז אולי נפתח באיזה
1: שאלה כלילה כזאת, ככה, רק כדי שככה זה, מה זה אהבה? מה זו אהבה? שאלה קצת יותר טובת על הדרך.
2: כמה זמן יש לנו?
1: לא, אבל באמת זה מסכן אותי, אני חושב שיש אסכולות שונות לכזה, מה זה אהבה, כי יש כאלה שתופסים אהבה. כאיזה משהו פרפרים בבטן, משהו מעבר שבלתי ניתן להסברה כזה. ויש איזושהי אסכולה שיותר צרה כזאת, שזה רק כימיקלים ופולסים חשמליים במוח.
0: ציניקנים. כן, ציניקנים, זה
2: שמה שתיארת, שני הדברים שתיארת, הם שניהם יותר התאהבות מאשר אהבה. הפרפרים במוח והכימיקלים שאיפים לנו בראש בתקופה הראשונה של ההיכרות, שהתקופה הראשונה יכולה להימשך גם שנתיים-שלוש, אבל mm-hmm. זו ההתאהבות. אהבה, יש לזה באמת אין-ספור הגדרות, אבל אני מאוד אוהבת הגדרה של משולש, ולמשולש הזה יש בעצם שלושה קודקודים שבכל אחד מהם יש מאפיין אחר, שאני תכף אגיד מה הם, והוא אומר, יש הרבה מאוד סוגים של אהבה. אתם יודעים מה? בואו נגיד קודם מה הם הקודקודים, ואז דרך זה נסביר. Okay, אז הבא. הקודקודים הם, הם מחויבות, mm-hmm. אינטימיות ותשוקה מינית. ובכל, הרבה מאוד של אהבה, ובכל מערכת יחסים מתקיימים חלקים אחרים מתוך המשולש הזה, בחלקם רק קודקוד אחד, בחלקן, בחלקן שניים, ובחלקם, באידיאל, יש את כל שלושת הקודקודים. Okay. אז הוא מדבר על, על אהבה אה, שהיא אהבה ה... רומנטית, האידיאלית, היא אהבה שכוללת את שלושת הדברים האלה. גם מחויבות, גם אינטימיות, שבאינטימיות הכוונה היא לאינטימיות רגשית, לחברות כן. טובה, וגם התשוקה המינית. אז גם אם אני במערכת יחסים, שאני מחויבת אל מערכת היחסים הזו, ויש בה חברות טובה, אבל אין בה זו גם. זו גם אהבה, זה גם סוג של אהבה, שזה למשל מה שאנחנו מכירים בחברויות. אז יש פה באמת הרבה מאוד סוגים, אתה יכול לשחק פה עם הקודקודים, תעשו פמבוניטוריקה, כמה קומבינטוריקה, כמה יוצא, כמה שילובים אפשריים יש, אבל בגדול האידאל באהבה הרומנטית, זה שכל הזוגים מגדירים. כן.
0: מגניב.
1: אז רגע.
2: איך אתם מגדירים אהבה?
1: שנייה, אני רוצה לרשות שאלה פה. אם יש משיכה מינית, ויש אינטימיות רגשית, אבל אין מחויבות. כלומר, יזיזות בעצם. זו אהבה?
2: זה, זה לפי ההגדרה שלא סוג של, זאת לא האהבה הרומנטית הקלאסית. Hmm.
0: לא האהבה okay. של הסרטים. כן, לא אבל כזה... זה,
1: זה סוג, כי יש שם חברות טובה. כי מהסוג, mm-hmm. מהסוג הזה, אז אני כאילו מדמיין לעצמי משהו שהוא דווקא... מחוץ להגדרה שאנחנו, כאילו, אם היינו מציירים את קשת האהבה, לא יודע אם הייתי מכניס מערכות יחסים... מזדמנות לסיטואציה הזאת.
2: אז זה אהבה ללילה, כן? זה גם סוג של. לטווח קצר. אבל אני חושבת שהאהבה שאנחנו מדברים עליה, האהבה הזוגית, מערכות יחסים, מערכות יחסים מונוגמיות לצורך העניין, אז זה שלושת הדברים צריכים להתקיים. ומהי ההגדרה שלכם?
0: וואו. התחילה
1: ת'אש. אני עוד עכשיו על זה. ההגדרה הכי טובה שאני מצאתי לזה, Um, ולקח לי זמן, כאילו אני נתקלתי בזה באיזה ספר, בספר של, דן, של, של חיים שפירא, של אהבה זה כל הסיפור, כל הספר, אהבה זה כל הספר, um, שהוא מצטט איזה, פילוסופית, שזה להכיר בקיומו של אדם אחר. כאילו, מין כזה להבין שהוא הגיבור הראשי בסרט של עצמו. ומאוד קשה לתמלל את זה, אבל כזה מין, הרי כולנו חיים באשליה ש... שאנחנו במרכז הסרט שאנחנו חיים בו. ברור. ואני חושב שבאיזשהו מקום להכיר בפרספקטיבה של, של הוא, או כאילו היא, היא הגיבורה בסרט שלה, ואנחנו אולי אפילו, אולי אנחנו uh, co-starring בסרט אחד uh, ביחד, זה, זה אהבה. זה לצאת מהתסריט שלך. ושצד השני יוצא מהתסריט שלו, ואולי ליצור תסריט משותף למשהו ביחד.
2: זה נורא יפה, ואני חושבת שזה לוקח אותי למש... להגדרה שאם אני הייתי צריכה, בלי להישען על תיאורטיקנים, אז אני הייתי אומרת שאהבה זה, או אהבה בריאה, זה מערכת יחסים שבה אתה מאושר כשאחר מאושר. Mm. ובעיניי, כשאתה שמח, כשאחר שמח, אז אתה יודע שאתה באמת, באמת אוהב את הבן mm. אדם. כן. אדם. אתה אני רוצה חושב
0: שגם אצלי, כאילו בזוגיות שלי לפחות, זה גם מאוד... אה, כאילו שאנחנו מאוד נותנים אחד לשני להיות מי שאנחנו, כזה, ומאוד מרגישים בנוח אחד עם השני להיות מי שאנחנו, וזה כאילו מפרה אחד את השני לטובה כזה, וזה נורא כיף.
2: נכון, ואני חושבת שזה מתחבר גם להגדרה ש, ששנינו נתנו פה, גם מה שנטע אמר וגם מה שאני אמרתי, כי זה שאתה מרשה לעצמך להיות מי שאתה. <אז> ואתה מרשה לבת הזוג שלך, מאפשר לה להיות מי שהיא ולא מנסה לשנות אותה, אז אתה מכיר בזה שכמו שאמרת, נטעי הכוכבת בסיפור. בסיפור שלה, ואני כן. ואני לא צריך עכשיו לשנות שום דבר, זה, זו וזה, וזה מה שיש. וגם להיות אנחנו, זו מתנה ענקית, אנחנו כל, כל זמן משנים את עצמנו כדי לה, להרגיש ראויים לאהבה, ושמישהו אוהב אותנו, פשוט בגלל מי שאנחנו, זו מתנה באמת עצומה שאפשר לתת למישהו, ואז אתה עושה אותו מאושר. מאושר לראות אותו ככה. כולם מאושרים. ואנחנו ככה <laughs> <laughs> מתחברים כן. <laughs> כולם.
1: וזה לדעתך משהו שיכול לקרות בין כל שני האנשים, או שזה משהו ש... כאילו, התנאים האלה, שלושת התנאים, אם תרצי, או שלושת הקודקודים. כן. זה יכול לקרות בין כל שני האנשים, או שזה משהו שצריך איזשהו... חיבור, כי, כי זה גם בעיניי שאלה, שאלה אם האהבה היא, היא match כלשהו או האם היא עבודה ותהליך.
2: <ortonnamon> אז אני אגיד לך ככה, לא, זה לא יכול לקרות בין כל שני אנשים, כי יש אנשים שמאוד שונים למשל בערכים שלהם, וכשמישהו הוא 180 מעלות ממני בדברים שהוא מאמין בהם, ובערכים שמנהלים את החיים שלו, אז יהיה לי מאוד קשה להעריך אותו, כן? ולחיות לצדו. Mm-hmm. אז, אז זה נגיד מקרה שהוא קיצוני, יש גם דברים כמובן עמוקים יותר, לא, לא רק ערכים, אלא יש דברים שעליהם גדלנו ואיתם אנחנו מגיעים לתוך קשר. כשאנחנו מגיעים עם צרכים מאוד מאוד מנוגדים, אז זה גם לא יכול לעבוד. מהצד השני, אז לא, זה לא יכול לקרות בין כל שני אנשים, אבל... זה יכול לקרות בין הרבה יותר אנשים ממה שאנחנו נוטים לחשוב. זאת אומרת, יש לפעמים את המחשבה הזאת של האחד, האחת, כן? שמכל האנשים בעולם יש את החצי השני, ו- וזה לא, זאת אומרת, זה, זה לא נכון. יש הרבה אנשים שיכולים להתאים לי, יש הרבה אנשים שהייתי יכולה לנהל איתם מערכות יחסים. והעלית פה גם את השאלה, האם מערכת יחסים היא עבודה? כן. אז... בהקשר הזה אני מאוד אוהבת לספר על מחקר נורא מעניין שעשו אצל זוגות שנישאו נישואי אהבה לעומת זוגות שהתחתנו בשידוך.
1: Mm-hmm. וואי, זה מרתק בעיניי,
2: תמשיכי. <laughs> שנישואי אהבה זה אתה הרי בחרת את האדם בעצמך ובנישואי שידוך בחרו אותו עבורך ואז mm-hmm. באים אל האנשים האלה ובודקים את צביעות הרצון שלהם מהנישואים בכמה נקודות זמן. ויום אחרי שהם התחתנו, אז אלה שהתחתנו נישואי אהבה הרבה יותר מאושרים. אבל אם חוזרים עליהם אחרי שלוש שנים, אז רואים שכבר אין הבדל. ואם חוזרים אליהם אחרי יותר משלוש שנים, אז אלה שהתחתנו בשידוך מאושרים יותר מאלה שהתחתנו בניסיון. לא! וואו! וואו! עכשיו, למה זה קורה? כי אנשים שנישאים בשידוך, וחשוב לזכור שאנשים שנישאים בשידוך, הם אנשים שבדרך כלל כן חולקים ערכים משותפים, אז זה סוגר לנו את מה שדיבר עליו. ערכים תרבותיים משותפים. כן, נכון. רואים את העולם בצורה שונה, כן. ו... בתורה דומה, סליחה, ומה שבעצם ניסו לבדוק ולהבין מה קורה שם, אז הבינו שאנשים שמתחתנים עם אהבה, הם בונים על אהבה. אם אתה אחד שלי ואנחנו meant to be, אז זה פשוט יקרה, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד בשביל זה, אבל זה לא נכון, כי זו גאות. כמו כל מערכת יחסים כן. אחרת, אגב, <אז> דורשת תחזוק, וכן <אז> דורשת עבודה על הדברים. ואלה שהתחתנו משידוך, אז הם לא באים עם האמונה הזו שיש איזשהו דבק קוסמי שפשוט ידביק אותם, אלא הם מבינים שהם מגיעים למקום שבו הם צריכים לעבוד כדי להצליח. אז הם כל הזמן עובדים על לתת כבוד אחד לשני, ומקום, ולדבר את הדברים, ותקשורת, ואז אנחנו רואים איך העבודה הזו באמת נושאת פרי, ואחרי כמה שנים, הזיזויות הרצון שלהם היא עולה, <אז>
0: טוב. לא מה
2: שציפית לשמוע. אני חושבת שלחזור מתשובה זה לא המסקנה פה, אבל כן להשקיע. כן, לזכור שגם אם עכשיו הכל נראה מדהים וטוב ואתם אוהבים בטירוף, זה לא יישאר ככה לנצח, תישאר אהבה גדולה בכבוד, הפרפרים ככל נראה ייעלמו. ואז מאוד חשוב מה אתם תעשו עם זה, והאם תמשיכו להקפיד, לעבוד, לצאת, לדבר, או תנו לשגרה לגמור אתכם.
1: יש אגב הבדל באחוזי הגירושים?
2: יש הבדל מאוד גדול באחוזי הגירושים, אבל זה, זה בעייתי מאוד להגיד, כי בחברות מסורתיות זה פחות לגיטימי להתגרש, יכול. אז זה, זה יכול להיות לא בגלל שהם כן. יותר מרוצים, אלא כי זה לא מקובל.
1: את אומרת אולי זה אפילו גרוע, כאילו, הם נשארים בזוגיות למרות שלא טוב להם, אז אולי אפילו גרוע יותר.
2: כן, אני בטוחה שבחלק מהמקרים הם נשארים בזוגיות גם כשמערכת היחסים שלהם לא טובה, אז אחוזי, אז יש פער מאוד גדול באחוזי הגירושים, זה משקף כנראה את שני הדברים. גם שהם עובדים יותר ולכן טוב להם יותר, וממוצע, וגם שיש כאלה שלא טוב להם ובכל זאת נשארים. והם עובדים על זה. נכון. הציפייה שמגיעים איתה היא גם... היא גם שונה, הם לא מצפים שיהיו תמיד אש ותימרות עשן כזה, אלא חברות, כבוד, כן, זה משנה את כל זה. כאילו
0: זה משהו אחר שמחפשים אותו בזוגיות, או שכן? כן,
2: כן, אנחנו רוצים שזה תמיד ייראה כמו בהתחלה. נכון. נכון, ואז כשזה לא, ומתישהו זה לא, כן? זה לא ממשיך ליראות כמו בהתחלה, זה לא רע יותר, אגב. אבל זה אחר. ואצל ו... חלק מהאנשים זה נורא מבהיל, כש... כשזה מתחיל להיות שגרתי ופחות סוחף. ולמי שניסה בשידורים, אין את הציפייה הזאת.
0: אז... אז זהו, אז למה בעצם לנו יש את הציפייה הזאת? כאילו, מסרטים, מהסביבה, מה, מה זה קורה, כאילו?
2: <אז> כן, הסרטים זה עניין מאוד 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 משמעותי, <אז> כי זה נהוג להאשים את דיסני במובן. נכון? כן, כי תמיד מה מספרים לנו, איך כל, איך כל סרט של דיסני נגמר, באושר ואושר כן. עד עצם היום הזה. זה, זה הסיפורים שעליהם אנחנו גדלים מאז שנולדנו <אז> בערך, שהם מתאהבים ואהבה היסטרית, וזה באושר ואושר עד עצם היום הזה. בהרצאות שלי, אני נורא אוהבת להביא, יש ציור של שלגיה. ביום שאחרי, <מח> ורואים אותה עם ילדים על הידיים, והבית הפוך, והנסיך כאילו יושב רגל על רגל על הכורסה, ו... והיא נראית מתוסכלת, ולא סתם עוצרים כאילו את הסיפורים מיד אחרי החתונה ולא ממשיכים ליום של אחרי, אבל חבל, כי אם היו ממשיכים ליום של אחרי, אז אולי הייתה נוצרת איזושהי נורמליזציה על המצב, שזה לא תמיד כזה נוצץ, כמו ביום שהם הכירו.
0: יסמין צועק את הללדין שהוא השאיר את הדוד הלוק. כי
1: זה באמת מעניין, כי אמרת גם קודם, על, על הסיפור של האחד, שאני מרגיש שגם זה, הסרטים יצרו לנו איזשהו אידיאל בראש כזה של... יש, זו, כאילו, יש צורה שבה המערכת היחסים צריכה להיראות, ואנחנו צריכים למצוא את האדם שיתאים לצורה שבה היא צריכה להיראות לי, ו... ואז יש מין חיפוש שלפעמים, בעידן הזה הוא גם בלתי פוסק, אחרי הצורה, כאילו האדם הזה שימלא את הצורך הזה אצלי, בצורה שדמיינתי את זה לפי הסרטים. ואני חושב שדווקא בתקופה הזאת, שבה, אני חושב שאפליקציות זה הדרך הכרות הכי לגיטימית היום, אולי הכי, הכי רווחת יכול להיות, הקונספט של האחד פתאום מתערער. כי כל הזמן יש לנו את האפשרויות, וזה נהיה מאוד קל, וניחסים לפורמו, ואם מצאתי את האחת, אז אולי יש אחת טובה יותר. אם נמשיך לדפדף עוד קצת, אולי בתחתית הערימה. יש אחת שתתאים לי יותר, ושתהיה יותר דומה לאידיאל שאני מחפש. ואני מסקרן מה יש לך להגיד לזה, כי בטוח יש לך מה להגיד לזה.
2: יש לי המון מה להגיד את זה, אבל לפני זה מעניין אותי לשאול איפה אתם הכרתם את הזוג שלכם. באפליקציה,
1: בבמבל. כן. אבל יש להגיד שאנחנו מכירים עוד מלפני. אנחנו מאותה עיר במקור, מאותה שכבה במקור. אז הכרנו עוד מהצופים בכיתה ח' כזה. ואז נתקענו אחד בשניים באפליקציה, וזה, היי, זו את, זה אתה. נה 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 נה, צאו לדייט וזה פשוט... אז זה לא
2: נחשב שהכרתם באפליקציה, אני חושב שהיא... זה... אני אגיד לך מה... הפגישה ביניכם שוב. כן,
1: אבל אילולי אפליקציה לא היינו... אילולי
2: אפליקציה לא הייתם יחד, אבל השאלה היא... אילולי,
1: אילולי, כן, אתם נורא
2: צעירים, אני לא יודעת, בגילי זו מילה שמשתמשים בה ככה ביום יום. כן, לא נכון. אילולי? בטח, ככה. די, נו, מה, אני חושב שזה אז, אז מעניין אם אילולי ההיכרות שלכם בכיתה ח', הייתם ממשיכים ללמיד לאפליקציה. מעניין. אשכרה. ואתם? בטינדר. בטינדר. כן. אוקיי, זה קורה, זה קורה גם שם, כן. כמה זמן? שנתיים. מתי ענית? גם.
1: כמעט
0: כן, איך יצא שאנחנו מסונכרנים בקטע הזה.
1: גם המחזור שלנו
0: מסמכך.
2: טוב, אז מה אני אגיד על זה? יש הרבה מה להגיד על זה, אפשר לדבר על זה שעות. האפליקציות, אפשר להכיר בהם, זה נכון, והנה אתם הוכחה לדבר הזה. נכון. ומי שמתנהל שם נכון, ובא מכוון, ובאמת רוצה ככה להכיר, עובד בצורה טובה, גם יכול להכיר, אבל להרבה אנשים... הדבר הזה פשוט יוצר כאוס, ודיברת על הפומו, ובאמת מי שנמצא הרבה זמן באפליקציה, זה מה שקורה לו, זה נראה שתמיד יש את האופציה האחרת ככה מעבר mm-hmm. לפינה, ואז אנשים מתחילים אה, אה, לפסול. או... אני אספר לכם רגע מה קורה, שנייה, מבחינה מגדרית. עכשיו, בכל האפליקציות יש חוסר איזון מגדרי, אבל האפליקציה הכי מאוזנת היא Bumble, אבל גם שם אנחנו מדברים על משהו כמו 62-38 אחוזים. זה שטונרת. נורא מפתיע, את ש... מה
1: שאת אומרת. כן. זה נורא
2: מפתיע את כולם, אבל אלה הנתונים, זאת אומרת, מה שהאפליקציות העיקריות מפרסמות, אפשר... <אח> כל האפליקציות יש יותר גברים מאשר נשים, האפליקציה הכי מאוזנת, שוב, היא Bumble, אבל גם בה יש יותר גברים מאשר נשים, פשוט היחס הוא... קצת יותר מאוזן, אני מדברת על 62-38 אחוזים, זאת אומרת שזה עדיין פרש משמעותי, אבל יחסית זה יותר מאוזן.
1: שאגב במבל יש לי הרבה מה להגיד עליהם. כאילו, כן, רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, לא, שזה פשוט, זה הכל בכאילו בעיניי, כי זה כביכול אמור לתת איזה... זה אמור לפ... לפצות על הסיטואציה שבה נשים אה, כאילו מותקפות במרכאות על ידי מאות הודעות של גברים והן צריכות לעשות את הצעד הראשון. בפועל מה שקורה זה שאומנם הן באמת יוזמות את הצעד הראשון, אבל הן לא עושות שום צעד. אני יודע כי אני הייתי תקופה ארוכה בכל האפליקציות, אז אני יודע להגיד שזה זה סתם, זה make believe, זה מתכתבות היי, או סמיילי, או אמוג'י, או משהו שכאילו, זה אומנם כן מייצר את ה... בחירה, כאילו, ומעביר את השליטה לגבי האם תיווצר שיחה או לא תיווצר שיחה אליה, אבל היא לא עושה שום צעד ראשון באמת. זה לא באמת פמיניסטיות שוויוני. זה סוג
2: של צעד ראשון, ועכשיו אני, אני רוצה שנבין את החוויה של נשים באפליקציה הזו וגם של גברים. זאת אומרת, נשים, תחשוב על הסיטואציה, שיש כל כך הרבה יותר גברים. כן. אז כל אישה, לא משנה כמעט מה מידת האטרקטיביות שלה, ואפילו... יש כאלה גברים שפותחים פרופילים מזויפים, רשום שזה אישה, ושמים תמונה של מחדד או של קופסת שימורים ומקבלים אלפי פניות, <אז> כן? אז זאת אומרת שאישה מקבלת המון פניות. ואז היא פשוט מוצפת, והיא לה... מלא תיבות צ'אט במקביל, והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה, אז היא מתחילה לפסול בצורה די אקראית, היא מאמסת דפוס שנקרא, זה נקרא ריג'קשן מיינדסט, זאת אומרת, היא מראש מחפשת למה לדחות, mm. כי, כי היא פשוט לא יודעת מה לעשות עם כל השפע הזה. אז היא דוחה ודוחה, וכשאתה מחפש למה לפסול, אתה תמצא למה לפסול, כי אף אחד מאיתנו לא מושלם, ותמיד אפשר למצוא את זה. אז זאת החוויה של נשים. מה שבמבל מאפשרת לעשות, זה באמת קצת להקל על הטירוף הזה. מהצד השני, יש לנו את הגברים, שהגברים, הם רואים, הם, גם אם הם לא מכירים את הנתונים הסטטיסטיים, הם מרגישים בשטח את, כן, את ההפרש. כן. ואז הרבה גברים פשוט עושים ימינה לכל הנשים, בתקווה שמשהו יקלע, וזה לא שהם סלקטיביים פחות, הם סלקטיביים, mm-hmm. אבל לא בשלב הראשוני. בשלב הראשוני, בשלב של הבחירה הזאת של הסווייפ ימינה או שמאלה, אז הם פשוט עושים החלקה, כאילו, לראות מה עובד להם, מי יבחר מהם בחזרה. ו... Uh, הבמבל, למשל, מה שהיא כן עושה, הנה זה שוב, זה יוצרת כאילו אווירה אחרת. הגבר יודע שבזמן שהוא רושם הודעה על האישה, יש עכשיו עשרים גברים אחרים שרשמו לו את ההודעה בו זמנית, וזה נורא מתסכל, כי איך אתה בכלל יכול לתפקד בסטואציה, בסביבה כל כך תחרותית, שאתה נכון. יודע שאתה חייב לרשום את המשפט הכי שנון, והכי מעניין, והכי מושך mm-hmm. את העין, כדי למשוך את הבחורה הזו. אז, אז, אז בבמבל הקצב יורד, שזה מאוד חשוב בעיניי, וזה גם דווקא יתרון של האפליקציה.
1: אגב, מה שאני גם אתן לזכותם זה שיש לנו את הסיפור של 24 שעות. שאם אתה לא מגיב זה? תוך 24 שעות בבמבל, בא, כאילו, האישה שולחת את הודעה הראשונה.
0: Mm-hmm.
1: אם אתה לא עונה תוך 24 שעות להודעה שלה, נמחק המאץ'. וכנ"ל להפך, אחרי ההודעה הראשונה שלך, כן. אם היא לא עונה אחרי 24 שעות, גם כן נמחק המאץ'.
0: כאילו זה כל פעם, זהו, מה זה, כל פעם מתאפס ל-24 שעות?
1: לא, רק הסטוריות הראשונות. אבל כאילו חייב להיות מין פינג ופונג. כן. כאילו הם רוצים לוודא שיש... שמשהו ש... קורה שם.
2: ש... כן. זה אולי המקום לספר שגם אנחנו עובדים, אני ויש לי שותף, שאנחנו עובדים על איזושהי אפליקציה שמנסה לעשות את הדברים קצת אחרת. היא... היא עוד לא קיימת בשוק, אבל, אבל היא תקרה, והיא מנסה להתגבר על כל מיני בעיות שקיימות באפליקציות הנוכחיות. אז, אז השפע הזה. אז השפע הזה באמת גורם לאנשים לדחות, ל... 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 כמו שאמרנו, בגלל כל מיני סטנדרטים. <אד> ואמרתי, הגברים לא באמת סלקטיביים פחות, פעילו את מנגנון הסלקטיביות שלהם, mm-hmm. כי הם יודעים שגם להם יש כביכול אין ספור אופציות נוספות. ואז אנשים מתחילים להגיע עם, עם צ'קליסט מאוד ארוך, כדי למקד את הבחירה שלהם. כן. אני רואה את זה בחתונה לי מבט ראשון, שמגיעים אלינו אנשים עם רשימה, באי רשימה, נורא. נורא ארוכה, ואני אומרת להם, תשמעו, יש לנו מאגר עצום, אבל אין לי, אין לי אף אחד שעונה על כל הדרישות האלה. כן. אין דבר כזה, פשוט. על מה אתם מוכנים לוותר ועל מה אתם לא מוכנים לוותר. ואנשים נורא קשה לוותר, וזה תוצר של, של התרבות הזו, שזה נראה שכאילו יכול להיות שם מישהו שהוא עונה על הכל. ו, ואין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה, ויותר מזה, בפועל, מה שאנחנו רואים זה שאין קשר, כמעט בכלל, בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו מחפשים. לבין, או מה שאנחנו אומרים שאנחנו מחפשים, לבין הבחירות שלנו בפועל. שזה נורא מעניין. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים כל מיני דברים, ולא מוכנים להתפשר עליהם, וזה קריטי לנו והכול, אבל אז מגיע מישהו או מישהי שפשוט מוצאים חן בעיניי, וכל הדברים האלה הם כבר לא מאוד חשובים בשבילנו. כן.
1: וואי, יש, זה, זה ממש נוגע לי באיזה הבנה שהייתה לי בחיי הזוגיות שלי, לפני איזה כמה חודשים, שכאילו, יש לנו באמת בראש את איך אנחנו... חושבים שהבן זוג האידיאלי, או, או ההתנהגות האידיאלית של בן הזוג או בת הזוג שלנו, אבל כשאנחנו פוגשים את הדבר הזה, שקשה לנו לתמלל אותו, אבל, אבל אני אטען שזה היה, משהו בפרומונים, זה משהו ב, 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 בשפת גוף, משהו ב, בניואנסים שהאינטואיציה שלנו קולטת. ש-Just Clicks, כאילו, והוא לגמרי חיצוני לכל מה שאנחנו חושבים שרלוונטי לנו.
2: בדיוק ככה.
1: אני מחפש להגיד מה זה ה...
2: אתה לא יודע להגיד מה זה, וזה לא סתם, אף אחד לא יודע להגיד מה זה, אף אחד. זאת אומרת, אם היינו יודעים להגיד מה זה הדבר הזה, אז אולי היינו גם יודעים איך ליצור אותו, אבל... נכון. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו משתמשים, אתה יודע, בכל מה שכן ידוע היום, והתוצאות בשטח הן שאנחנו מנסים להתאים זוגות, ובפועל רוב הזוגות לא נשארים ביחד בסופו של דבר, כי אין להם כן. את הכלי כזה. ואף אחד, ועל הנייר, אם תסתכל, אתם לא מכירים אותם לעומק ולא יודעים את כל הקריטריונים שלפיהם אנחנו התאמנו, אבל... בתוכנית אנחנו מתאימים זוגות שעל הנייר יש הרבה סיבות מאוד טובות להתאים אותם, אבל יש את הקליק הזה בסוף שאו שהוא קורה או שהוא לא קורה. ואם הוא קורה, כל מה שהם אמרו לפני זה כבר לא רלוונטי. הוא יכול להגיד, אני רוצה אישה שלא תהיה קרייריסטית ונביא לו מישהי קרייריסטית בטירוף, ואם הוא מתאהב בה באותו הרגע, אז זה כבר לא יהיה לא משנה. והיא תגיד שהיא רוצה מישהו שהוא אתאיסט ונביא לה מישהו שהוא שומר מסורת וזה יהיה בסדר גמור. כאילו, זה, כל הדברים האלה הם באמת... מתבטלים לחלוטין כשיש את הקסם הזה, ש- שזה כרגע קסם, אתה, אתה מבין בקסמים יותר ממני, אז אולי אתה יודע, נא לפצח את זה. לא, אז מה שבאתי <laughs> להגיד, בואי <laughs> ננסה רגע
1: לנתח את הקסם הזה. כי אני כן בגישה ש... שדווקא מומחים כמוך, או אני כמומחה לקסמים, אפשר להסתכל ולהרים את, את מעטה הקסמים מעל הדבר הזה, ואני בטוח שאפשר לנסות לנתח את המאפיינים שיוצרים את הקסם או הניצוץ הזה. ואינטואיטיבית אני, תגידי, הייתי הולך על מקום אבולוציוני, או כזה מין, אמרתי פרומונים, אמרתי, אני מניח שיש תכונות בנראות ובאופי, ש-plays עם התכונות שלנו, או עם המגרעות שלנו, שמפצות על, או כאילו, מה, איך, איך את, אם היית צריכה לנסות לפרק את זה.
2: אז אני אגיד לך מה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מה מאפיין זוגות. שהם כבר יחד, מה אה, מנבא אצלם שביעות רצון, ואז אני יכולה להגיד לך דברים על תכונות ועל ערכים ועל מאפיינים חיצוניים ועל עוד המון המון דברים, mm-hmm. אוקיי? אז אני יכולה להגיד לך זוג שנמצא יחד, למשל, ודומים אה, מבחינת האטרקטיביות החיצונית, אז יהיו שבעי רצון יותר מהנישואים שלהם, ויש באמת עוד הרבה מאוד דברים. אבל לנבא מראש, כן, מה ייצור את הקליק אצל זוג, זה... לפחות מבחינה מדעית, כיום בלתי אפשרי. ומה אנחנו, אנחנו משתמשים בכל הדברים שאנחנו כן יודעים על מי שכבר נמצא יחד וזה עובד להם. עכשיו, למה זה בלתי אפשרי? כי היצור האנושי מורכב מכל כך הרבה דברים. עכשיו, למשל, אם אני גם לוקחת פה את התוכנית, אז יש לנו, אתה דיברת על הפרומונים, כן? על, על כל, אנחנו עושים הערכה, אנחנו משתמשים בהערכה. <ערב> 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 כן, <ערב> <ערב> נותנים לאנשים ללבוש חולצות ובמשך... כמה, 48 שעות, אני חושבת, ואז מכניסים את זה לתוך איזושהי צנצנת כזאת, <אח> ואז האחר מריח, כן, ושופט כמה הוא אוהב את הריח של האדם האחר, זאת אומרת שאנחנו כן לוקחים בחשבון את הדבר הזה. מדהים. ואנחנו נותנים להם מבחני שיפוט של אטרקטיביות חיצונית, אנחנו מראים להם כל מיני סוגים של אנשים לנסות להבין למה הם נמשכים מבחינה חיצונית. ואנחנו נותנים להם למלא שאלונים של מה הם הערכים שלהם, והדעות שלהם, ועל הילדות שלהם, ועל הבית שבו הם גדלו, ואיך הם ראו בילדות שלהם מערכות יחסים, מה זה מבחינת המערכת יחסית, ועוד 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 ועוד, באמת המון 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 מידע. ויכול להיות מצב שיש לי אדם, ש... או זוג, שמאוד נמשכו לריח אחד של השני, ומאוד נמשכו מבחינה חיצונית לסגנון אחד של השני. ועל הנייר, הם כל מה שהם רצו אחד בשני, ומגיע הרגע, ולא, וזה לא קורה. זה באמת הקסם הכי מורכב, אתה מדבר על אבולוציו, אה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, יש בבחירות שלנו הרבה מאוד מרכיבים שהם לא מודעים, שהם תוצר, בכלל, מערכות יחסים, האופן שבו אנחנו רואים מערכות יחסים, איך אנחנו מרגישים בתוך מערכת יחסים. זה נקבע כבר בגיל שנה, זאת אומרת, מערכת היחסים הראשונה בחיים שלנו, שבה היינו תינוקות כן. ועוד לא הייתה לנו שפה, היא משפיעה אחר כך, שנים אחר כך, על איך נרגיש בתוך מערכת יחסים. ואין לנו שפה, אז הזיכרון הוא לא מילולי, אנחנו לא יודעים לדבר אותו, אנחנו מרגישים, מרגישים אותו. אותו כן. וזה וואו. גם משהו שמאוד משפיע על הבחירות שלנו, ואנחנו לא יודעים לדבר את זה, זה משהו שהוא פשוט מורגש, ואז כשמגיע משהו שמתאים להרגשה שלנו, אז אנחנו אומרים, הופה. <laughs> זה זה. וזה כל כך קדום ופרוורבלי ש... שעוד אף אחד לא... קיצר לא את זה, זה. כאילו. אנחנו גם לא, לא זוכרים את זה, כאילו. אנחנו לא זוכרים את זה בזיכרון המילולי, אנחנו כן זוכרים את זה בזיכרון החווייתי, מה שנקרא, mm. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד, אני זוכר בגיל עשרה חודשים שההורים שלי התעלמו ממני כשבכיתי, ולכן אני מרגיש נטוש, במה... אני מפחד מנטישה במערכת היחסים, כן? זה אף אחד לא יכול להגיד, אבל, אבל הגוף שלנו זוכר. ומה שאני מדברת עליו עכשיו, זה נקרא התקשרות, זה מה, אחת מהתיאוריות הכי מבוססות מחקר בעולם הפסיכולוגיה, ששוב ושוב מראה שאפשר בגיל שנה לראות איך התינוק מרגיש בתוך קשר, וזה מנבא גם 20 ו-30 שנה אחר כך איך הוא ירגיש בתוך זוגיות, שזה, שזה מטורף.
0: מדהים.
1: אפשר גם לעצב? כאילו, האם בתקופת זמן הזו אפשר גם לעצב את הצורה שבה הוא מתנהג? ברור, בה... ברור,
2: זה מאוד תלוי בטיפול ההורי כן. שקיבלנו. אם הטיפול ההורי היה מאוד רגיש ונהנה לצרכים של התינוק, אז התינוק ירגיש בטוח בתוך מערכת יחסים, יבין שמי שאיתו זה אדם שיכול לסמוך עליו, אבל אם התינוק חווה את ההורה לא עקבי, זאת אומרת שלפעמים הוא שם ולפעמים הוא לא שם, אז הוא מרגיש שאי אפשר לסמוך על מי שנמצא איתו בתוך קשר, ושבכל רגע הוא יכול לעזוב אותו או לא להיות זמין, ואז... גדלים אחר כך מבוגרים, שכל הזמן חוששים שיעזבו אותם, כל הזמן זקוקים לחיזוקים כדי mm-hmm. לדעת שהאדם נשאר ולא הולך, כאלה שיש להם תלות מאוד גבוהה. מהצד השני, יש כאלה בעין שממש חווים שההורה מתעלם מהם. עכשיו, זה לאו לא דווקא מאיזשהו רוע של ההורה, יכול להיות הורה למשל. מאוד עסוק. תחשבו שם. עכשיו נניח על תקופת הקורונה, mm-hmm. המון אנשים, הם כאילו עבדו, מה, הם עבדו מהבית, אז הם כאילו mm-hmm. היו בבית, אבל הם לא היו זמינים, נכון. הם פשוט לא היו זמינים, ואז החוויה של הילד זה שהוא כל הזמן רוצה משהו, וכל הזמן דוחפים אותו הצידה, אז החוויה פה זה שאין אף אחד ש, שנמצא שם בשבילי, שם. ו- והתינוק לא מבין, אמא עכשיו צריכה לעבוד, זה, זה, אז, והוא לוקח את זה אחר כך. וזה המודל הראשון של מערכת יחסים, באתי להעביר העולם, למדתי איך היא נראית, ועם זה אני הולכת עכשיו קדימה. Mm-hmm. אז יש, כמובן שאפשר לעצב את זה, זה גם יש לזה רכיבים גנטיים, אבל הסביבה הראשונית מאוד מאוד חשובה. אפשר גם לשנות את זה אחר כך, אבל זה כבר, כבר יותר מורכב. הרבה מוכב. יותר קשה. כן, כן.
1: כן. <laughs> טוב, תראי את זה זה גם על הורות, וחינוך, וזה. כי, כי בכלל, טוב, סתם אני... הרי יש... לפי מה שאת אומרת, משתמע שההתנהגות הנכונה היא לענות לכל צרכיו. אבל זה גם קיצון. לא שנור. צריך
2: לענות, ל- לענות לכל צרכיו, ויש תיאורטיקן בשם ויניקוט שטבע מונח "אם הטובה דיה". "טובה דיה" זה לא מושלמת, זה good enough, כאילו, היא צריכה, אתה צריך לנסות. להיות בסדר, וכן, הוא דיבר אז על אימא טובה דייה, היום אנחנו מדברים על הורות טובה דייה, כן, אנחנו מדברים על שנות החמישים, זה היה עולם אחרת, כן, אז אנחנו מדברים על הורות טובה דייה, וגם ויניקוט אמר, אותו טאורטיקן, שכחלק מהורות טובה דייה, אז אנחנו צריכים בהדרגה להתחיל קצת לתסכל את התינוק כדי ליצור עצמאות, כי אנחנו מצטעים, אז זהו,
1: זה בדיוק מה ש... איפה האיזון?
2: או-הו, זאת שאלת השאלות, זה תיאוריות שלמות בפסיכולוגיה, אבל צריך, תלוי בתקופה של חיי התינוק, וטוב, אנחנו גולשים פה למחוזים לגמרי, אבל כאילו בחודשים הראשונים לחיי התינוק, אז כן צריך להיות סיפוק מוחלט של הצרכים שלו, כי הוא חסר אונים לחלוטין, ואז כשהוא קצת יותר גדל, אז צריך סיפוק, תסכול הדרגתי, כשתסכול הדרגתי זה תסכול שהתינוק יכול לשאת, זאת אומרת שאם עכשיו הוא רעב, ואני שנייה מחממת לו את הבקבוק, זה בסדר, כן? כשהוא בן חצי שנה, כשהוא בן יומיים, יש איזושהי ציפייה אפילו שיחממו לו את הבקבוק לפני שהוא מתחיל לבכות שהוא רעב, שמיד הדברים, או, או ש... כן. עם המניקה, שתביא לו את השעת. אבל... זה בסדר אם הוא יחכה עכשיו דקה, אבל אם אני אגיד לו, תקשיב, חמוד, יש זמן ומסעדה בערב, לא כדאי שתאכל עכשיו, בוא תחכה 4-5 שעות, נאכל כמו שצריך, זה ילד בן 10 חודשים, חצי שנה לא יכול לשאת. ברור, כן? ברור. אז בוא. מן הסתם להפעיל פה שיקול דעת, ואצל הרב, זה, זה, מה, אצל הרבים, הרבה מאיתנו זה מאוד אינטואיטיבי, אנחנו מבינים מה הוא יכול לשאת ומה לא יכול לשאת, אבל זה לא כזה פשוט, זה בכלל לא כזה פשוט.
1: האמת שככל שאני שומע דברים, יותר דברים כאלה, וכאילו אני יותר ויותר מאמין שצריך לחשוב פחות. אם היינו פחות חושבים ו- ועושים חינוך או הורות שהיא פחות מחושבת, אלא יותר אינטואיטיבית, כנראה שהאיזון הטבעי הזה, הרי כנראה שאת התינוק בן יומו, היינו נותנים לו את כל הצרכים כן, שוב, ואם, אם הוא טיפה יותר גדול ויכול להכיל טיפה יותר טולרנס, כאילו, אז היינו קצת יותר עושים לו את ה... איך הגדרת את זה? את ה...
2: טיפול רגיש, לא, ועדיה,
1: תסכול הידרגתי, אז כאילו, אני חושב שלפעמים משהו בניסיון להפוך את זה לזכאלתני ולנתח את זה, הוא לפעמים כאילו, מה אני אמור לעשות במקום לשאול את עצמי, מה מרגיש נכון, בסיטואציה.
2: אני רוצה, אתה מאוד צודק, ואני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולהחזיר אותנו לנושא הזוגיות, כי מה שאתה אומר הוא נכון מאוד. הוא נכון מאוד גם בהורות, והוא נכון, אגב, וויניקוט נניח, הוא מאוד לא אהב את כל הרעיון של מדריכי הורים למיניהם. אמרתי, mm-hmm. פשוט תקשיבי כאילו לילד, כן. אל, אל, לא צריך עכשיו להתחיל, אין, 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 כן, אי, אין, אין דבר כזה לפי שם. הספר, כאילו, אין דבר כזה לפי הספר, כל ילד הוא ילד אחר, תהיו רגע עם הילד שלכם ותשמעו מה הוא צריך ממכם, במקום כן. להיצמד לכל מיני אה, פרוטוקולים.
1: כזה, אנחנו עם מכונה מטורפת שמיליוני שנים של נכון, אבולוציה, כן. הצבעת ל- להיות הדבר, כאילו... כל כך הרבה מנגנונים פועלים, רק כדי שתוכל להביא ילד לעולם. לגמרי. אז אתה כנראה יודע, מה, יודע מה לעשות. מה
2: לעשות. <laughs> נכון, וגם בזוגיות, אבל, כשאנחנו עובדים עם הראש יותר מדי, ועם המחשבה, ואנחנו מנסים לבחור בן זוג בצורה רציונלית, זה לא יעבוד, mm-hmm. זה פשוט לא יעבוד. יש בראש שלנו אזור שאחראי על הרגש, ואזור אחר שאחראי על החשיבה, והם עובדים כמו נדנדה. כשככל שאתה חושב יותר, אז הרגש שלך באותה סיטואציה mm. הוא פוחה. כן. עכשיו, נניח אנשים שיש איזשהו אירוע טראומטי, נניח כרגע תאונה דרכים, או נפל טיל לידם, אז הם מאוד היסטריים, אז אומרים שדווקא באותו זמן נניח לא צריך לחבק אותם ולתת אמפתיה, כי זה מחזק את הרגש, mm-hmm. וגם ככה הרגש מאוד פעיל, צריך דווקא לא לדבר איתם, אין אין. לשאול אותם שאלות, וככה זה מפחית את החרדה באותה תקופה, ומפחית סיכוי לפוסט-טראומה בעקבות האירוע. Mm. אז זה מלמד אותנו על הנדנדה הזאת. עכשיו, תחשבו על זה בתוך דייט. אם אתה מגיע לתוך דייט, כשהראש שואל, האם זה הבן אדם הנכון, האם הוא הטוב ביותר מכל האופציות, האם הוא עונה על הצ'קליסט שלי, האם הוא יכול להיות אב ילדיי, האם הוא יכול להיות בן הזוג שלי גם בעוד 30 שנה, אין כמעט שום סיכוי שלאמת יהיה שם רגש בסיטואציה. כן, זה סיכוי שכיף בנוי לעשות כיף. בדיוק, אז, כן. אז מה שצריך זה פשוט להיות. זאת אומרת, האם אני נמשכת מספיק, והאם מעניין לי מספיק עם הבן אדם הזה, כדי להמשיך לדיית נוסף? זה הכל, זאת אומרת, ואז כבר אפשר להניח לראש ולהיות בתוך הסיטואציה ולקדם את מה... בשביל לזרום עם זה, כאילו. נכון.
1: יפה. מכירה את 36 שאלות לאהבה? ודח, בטוח. כן. ניסיתי את זה עם שי. אתה מכיר את זה?
0: מכיר. מכיר. לא יצא לי לעשות... יש הרבה מאזינים <laughs> למי שלא מכיר?
2: <laughs> כן. 36 השאלות, אלה שאלות שנכתבו במסגרת מחקר שנעשה באוניברסיטת ניו יורק על ידי פסיכולוג בשם ארתור ארון, שאותו ארתור ארון הזמין זוגות שהם לא הכירו אחד את השני, זאת אומרת, סטודנטים אקראיים באוניברסיטה הושיב כל שני סטודנטים יחד וביקש מהם לענות על 36 שאלות שהן חושפניות, אינטימיות, בדרגת קושי עולה. ואז בתום השאלון להביט אחד לשני בעיניים במשך ארבע דקות. כשסיימו את השאלונים, שאלו עד כמה אתה מרגיש קרוב לבן אדם האחר, וראו שהם מרגישים מאוד קרובים אחד לשני. זאת אומרת, אדם שהיה לפני רגע זר מוחלט, עצם זה שחשפתי את עצמי בפניו והוא חשף את, חשף את עצמו בפניי, זה מאוד פיתח את תחושת הקרבה והאינטימיות בינינו. מאוד מעניין זה שחצי שנה אחרי המחקר הזה זוג אחד התחתן, הזמין את כל הצוות <laughs> של המחקר לחתונה. כמה שנים אחר כך עיתונאית בשם מנדילן קרטן, צפתה, ראתה את המחקר הזה והחליטה לנסות את זה גם, היא הזמינה איזשהו קולגה לעבודה, לצאת איתה לארוחה, עשתה יחד איתו את 36 השאלות, גם הם התאהבו והם בזוגיות ויש איזו הרצאת תד נורא יפה ויש עוד כמה כאלה, יש כל מיני סיפורים כאלה שרצים <laughs> ברשת. ואני חושבת שהדבר הכי מעניין והכי חשוב שאנחנו יכולים לקחת מהתוצאות של הניסוי הזה, זה שאנחנו לפעמים חושבים שאהבה, ש- שיש איזשהו סימן, כן, שיגיד לנו זה הבן אדם, ועכשיו שזה הבן אדם, תתחילו לחשוף את עצמכם בפניו. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רוצים להרגיש... איזשהו אישור, <מח> ואז להתחיל חשיפה.
0: מעניין.
2: <מח> כשבפועל אנחנו רואים שעצם זה שאנחנו יוצרים חשיפה, זה בונה בינינו איזשהו קשר. עכשיו, כן אמרנו קודם, דיברנו על איזושהי כימיה שצריכה להיווצר. בלי זה, זה, זה לא יכול לעבוד, אולי לא תהיה שם הזוגיות, אבל כן יכולה להיות שם בכל מקרה חברות. כלומר, כדי ליצור קשר, אנחנו חייבים לתת למישהו לראות אותנו. באמת את, את, כל, את כל מי שאנחנו, ו, ושהוא יאפשר לנו לראות אותו באמת, ורק שם נוצרת אינטימיות וקרבה, וכשהאינטימיות הזאת נוצרת, אז אפשר לבנות מערכת יחסים. זה קצת הופך את הסדר, אבל אני חושבת שמשהו שהקורונה, לפחות הגלים הראשונים שלה עשו, זה אפשרו קצת את זה, כי בסגר הראשון נניח שהיה כזה... הכל היה מאוד כאוטי והייתה חבודה מאוד גדולה, אז אנשים כבר לא מיהרו לצאת בכלל לדייטים, היו הרבה דייטים שנערכו דרך הזום, והיה פחות יחסים מזדמנים, כי זה היה מפחיד, כן, להידבט. כן. <laughs> ואז אנשים התחילו לעשות דייטים שבהם ממש דיברו ונחשפו אחד בפני השני, וזה דווקא יצר קרקע כאילו פורייה ליצור מערכות יחסים בצורה טובה יותר. אתם הכרתם בקורונה בעצם? לא, לפני. לפני. לפני, ממש רגע לפני. רגע לפני, כן. כן. מה אתה חושב על זה? אני חושב את אותה בת זוג. כן, ממש ככה. או שאנחנו
0: בעצם. הכרנו בקורונה. מה שאלת?
2: מה אנחנו חושבים על? לא, על 36 שאלות, למה שאלת עליהן?
1: כי אני נחשפתי לזה בלימודים שלי, בשיעור פרפורמנס. כשדיברנו על אינטימיות ואיך אפשר לסנטז אינטימיות. וזה פשוט מסקרן בעיניי, כי זה באמת באמת יוצר אינטימיות מאוד גבוהה, מאוד מהר. ואני גם, המרצה שלנו גם כן עשתה איזשהו מיצג פרפורמטיבי בעברה, ש... עם השאלות האלה, וגם איזה נראה לי זוג או שניים התחתנו מזה. שזה, שזה די מטורף בעיניי, כאילו זה... זה... כולה שקראנו כמה שאלות. כן. צריך להגזים. התחתנו. יש בזה משהו קסום, שדווקא אומר משהו על פגיעות, או אומר משהו על... אני חושב שכאילו... אמרת את זה, כאילו, הבאת את האינסייט מאוד יפה, של באמת קודם החשיפה מייצרת את האינטימיות, ולא להפך.
2: אני חושבת שמה שכל כך מיוחד בזה, אנחנו בעולם, בכלל בעולם הווירטואלי, להרבה מאיתנו יש דמויות וירטואליות, כן, שהן שונות ממי שאנחנו באמת, וככל שאתה אה, יותר צעיר, כן, אז זה יותר הולך לעולם הווירטואלי ופחות לעולם mm-hmm. הממשי. ונוצר איזשהו עולם שבו הרבה יותר קל לנו לחשוף את הגוף שלנו, מאשר לחשוף את הנפש שלנו mm-hmm. ואת מי שאנחנו, ואין מתנה יותר גדולה מלדעת שיש מישהו שם, ש... מכיר אותי, שרואה אותי, למרות הפגמים שלי, למרות כל הפאקינג, ועדיין, עדיין נמצא שם, ולא בורח. עכשיו, תחשוב על, ה, על הסיטואציה. בסיטואציה יש 36 שאלות, זה כולה שאלות, אבל הן שאלות באמת קשות וכבדות, כן? שאתה חושף המון דברים, חלומות ו, ופחדים והיסטוריה, ובסוף כל השאלות האלה... האדם נשאר ואפילו מסתכל עליך, משת... משתמשים הרבה בפסיכולוגיה במונח רואה אותך, כן? Mm-hmm. במשך ארבע דקות, שזה המון, אני לא חושבת שמישהו yeah, מאיתנו it. כאילו ישב אי פעם בחיי ומסתכל למישהו. זה <laughs> נצח. זה נצח להסתכל למישהו בעיניים ארבע דקות. אבל מישהו היה פה איתי עכשיו, שמע על כל מי שאני, ולא רק שהוא לא ברח, הוא גם נשאר אחר כך וראה אותי הסתכל עליי במשך ארבע דקות. כן. זה סופר מקרב, זה סופר אינטימי, אז זה לא סתם שאלות, חשופה ו- ופגיעה, וגם יש בביטחון, ב- כאילו, אני חשפתי את כל מקורות הפגיעות שלי, אבל אתה נשארת איתי, אז זה, זה המון, נכון שלא הייתה לך ברירה, כן? כי אתה חלק עכשיו <אח> מניסוי, ואתה לא תקבל את הכסף אם אתה תלך, אבל... <laughs> כן. אבל עדיין בחוויה, חצי לי, של מי שנמצא שם, זאת כמובן כן. שהיא מאוד עצמתית.
1: <אח> יש גם משהו בלהסתכל בעיניים, אחרי שהצד השני יודע את כל זה עליך. בדיוק. כאילו, זה מין הסת... הסתכלות אחרת בעיניים. כן,
0: זה יוצר איזה חיבור, איזה הבנה, איזה קרקע משותפת כזאת. הנה.
1: כן. אנחנו ממש גולשים בזמנים, אבל יש עוד נושא... אבל זה כל ש... כך זה... מעניין. זה ממש... כיזה... עוד, <laughs> עוד, 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 איזה, עוד, איזה, עוד איזה סוגיה.
2: יאללה.
1: אני לא יודע אם לקרוא לסוגיה הזו מודל הנישואים, או לקרוא לסוגיה הזו פוליומוריה, אבל אני לזה מודל הזוגיות. <laughs> א', אני נורא סקרן. אם יש לך את התשובה, ללמה נוצר, למה התקבע אצל בני האדם המודל הזה של אה, יצירת תא משפחתי של גבר ואישה שמחויבים אחד לשני מינית לכל חייהם, אה, גם מינית במובן של הבאת ילדים וגם מינית במובן של הנאה מינית, זה אחד. ושתיים, אה, כאילו, מן הסתם, חתונה שיצרה את הדבר הזה. ושתיים, האם את רואה ניצנים למודלים אחרים שמבקשים להתקיים בעידן שלנו? Okay.
2: אז באמת העניין הזה של מונוגמיה קלאסית, כמו שאנחנו מכירים היום, שאנחנו מחויבים אחד לשני, רגשית ומינית וכלכלית והכל, זה משהו שבהיסטוריה האנושית הוא יחסית חדש. Um, אני חושבת שאפשר לשייך את זה למהפכה התעשייתית, שעזבו mm. את הכפר, שהיו קהילות גדולות של משפחות mm-hmm. גדולות, ועברו לעיר למשפחות קטנות, mm. כן? שכל אחד גר עם בני משפחתו. ואז מה שהיה נהוג זה שהגבר יוצא לפרנס, והאישה נשארת בבית, וכשזה המצב, אז האישה רוצה לוודא שכשהגבר הולך להביא את הכסף, הוא יחזור אליה. והגבר רוצה לוודא שכשהאישה נשארת בבית, הילדים שאצלה בבטן הם באמת ממנו ולא mm-hmm. מהגברים אחרים mm-hmm. תוך כדי. אז זה מה שהוביל לזה שבאמת נוצרה איזה... זה תלות הדדית איזה, כזאת. איזה, בדיוק, שם, הייתה שם איזושהי תלות הדדית, הוא יוצא, לא, הוא לא יודע אם מי האישה נמצאת בזמן שהוא יוצא לעבודה, mm-hmm. הוא רוצה לוודא שהילדים שלו, אז הוא ידרוש ממנה מחויבות. ברור, איזה יופי. היא רוצה לוודא שהוא יחזור ולא ילך לאנשים לחרות לפזר את הכסף, אז זה ככה, זו, ככה, יש כל מיני דברים שהשפיעו על זה, אבל אני חושבת שזו נקודת מפנה שהיא מאוד משמעותית, אז זה יציאה למשפחות קטנות, שכבר אין לנו איזושהי שבטיות כזו. וזה באמת חדש, זה באמת חדש, נישואי אהבה בכלל, זה דבר חדש, לא היה דבר כזה, היו נישואי שידוכים, היו קהילות. אז אנחנו מדברים פה על משהו שהוא חדש יחסית, ויש לו הרבה מאוד מגבלות, זה לצפות מבן אדם אחד שיספק לך כל כך הרבה צרכים. ובגלל שאחד הפרדוקסים הגדולים של הזוגיות, זה שזוגיות מצד אחד מבוססת, דיברנו קודם על משולש אהבה, שמצד אחד יש לנו חברות טובה או אינטימיות, ומצד שני יש לנו תשוקה מינית. אבל, אבל שני הדברים האלה מבוססים על דברים שהם שונים. כלומר, חברות מבוססת על ביטחון, ותשוקה היא מבוססת על אי על פערים, על, על, על הלא נודע. ולנסות לתחזק את שני הדברים האלה בו זמנית בתוך זוגיות ארוכת טווח, זה נורא נורא קשה. ואז מה שקורה זה שבהרבה מאוד מערכות יחסים, או שפשוט לא מסופקים בתוך הקשר, או שבוגדים, כן? כן, מוצאים את הסיפוק שלך במקום אחר, או שמאמצים כל מיני מודלים חלופיים, וכן, לחלוטין, יש, אנחנו רואים עכשיו איזושהי דלת לכל מיני מודלים אלטרנטיביים, כמו פוליומוריה, כן? וגם פולי אמוריה יש, או בכלל, פתיחה של הניסויים, יש לזה הרבה מאוד ורסיות. יש כאלה שפעם בשבוע יוצאים למסיבת חילופי זוגות, וזה לצורך מין בלבד. יש כאלה שמרשים ממש התאהבות ופרטנרים נוספים לתחזק. אז יש לזה כל מיני גרסאות. אני חושבת שהמודלים האלטרנטיביים, הם לא מתאימים לכל אחד. כי...
1: יש ממקן הם אלטרנטיביים. כן, נכון,
2: אבל אתה יודע מה, יש כאלה שטוענים שזה יהיה הנורמה, זאת אומרת, שמה שאנחנו קוראים לו היום האלטרנטיבי, זה הולך להיות הנורמטיבי. אני
1: בטוח שהמודל ישתנה. אני משוכנע שאנחנו הולכים להחליף, לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל ניסויים מחויבים... לא יחזיקו הרבה זמן,
2: לדעתי. אז זו שאלה, יש פה גם עניין של, תזכרו, עלייה מאוד משמעותית בתוכלת החיים. כלומר, היום מדברים כבר לא על מונוגמיה אחת לכל החיים, אלא על מונוגמיה סדרתית. אנשים שפשוט נכנסים לזוגיות, אחרי כמה שנים מתגרשים, נכנסים לפרק ב', נשאר עוד כמה שנים ביחד, שזה גם סוג של מונוגמיה שהיא נפוצה, כי באמת כשחיים 90 שנה, אז מאוד קשה להחזיק את אותה מערכת יחסים מגיל 20 וקצת עד גיל 90. אז אנשים הולכים על מנוגמיה סגרתית. באשר לכל המודלים האלטרנטיביים, יש שם גם היבט תרבותי מאוד גדול, אבל גם מי שלמשל קנאה, קנאי, חוסר ביטחון, דברים כאלה, אז זה נורא, נורא נורא קשה להיות בתוך מערכת יחסים כזו, אז הן גם ממש לא חפות מחסרונות. אני מאמינה שכל אחד פשוט בעתיד, פשוט בעתיד יהיה, תהיה קשת רחבה של אופציות, וכל mm-hmm. אחד מהאנשים יבחר מה שמתאים לו, ו... עתיד הוא לא רחוק, כי כבר כשזה כן. קיים <laughs> במידה <בגלל> רבה, <laughs> זה פשוט יהיה קצת יותר מקובל.
0: כן, לאט לאט הסטיגמות סביב זה כאילו יהיו, פשוט ייעלמו, נראה לי. אני בטוח. ואז יהיה כל אחד יעשה מה שטוב. פשוט אני זוכר
1: שאני ממש אכלתי פלאפה, <laughs> על... שאלתי הרבה גברים, מבוגרים, כאילו מעל גיל, מה זה מבוגרים? כאילו בוגרים, מעל גיל 40. שאלתי הרבה גברים, האם הם, או אם הם בגדו פעם? או אם הם הרגשו שהם רצו לבגוד, כאילו אם היה להם איזשהו חשק, mm-hmm. ל, אה, חשק לא כזה, וואי, איך בא לי אה, ל, כן. להיות עם מישהי שהיא לא אשתי.
0: משהו שיותר שהוא יותר
1: מזה. חשק ו... שהוא יותר מזה. וכמעט כולם, כאילו, הרגשתי שזה מגביל אותם. כ- כאילו כמעט, שוב, אתה יודע, זו הסביבה המיידית שלי, אז כן. כאילו, לא שאלתי עשרות אנשים, ואתה שאלתי... הגעתי בטח לעשרה, חמש עשרה איש סך הכל ש... ששאלתי, אבל, אבל אני, אני... אני קיבלתי את התחושה שגברים בוגרים חיים ב... ב... במגבלה, באיסור. אני בטוח שאפשר גם לציוד אצל נשים. אותו דבר, חולות,
2: או מבחינת, או מבחינת בגידה זה אותו, אותו, אותו דבר, גם הנשים
1: בוגדות, כאילו, זה לא... היא שאחוזי ש... הבגידה כל כך גבוהים.
2: כמה אחוזים? תלוי את מי אתה שואל, אבל okay. כן, זה, זה לא מעט. ואני <laughs> שואל אותך. אני חושבת שבספורט 30 אחוז, משהו כזה, יש כאלה שמדברים על 50 אחוז.
1: כן, זה, wow, טוב, לא זה לא גם, בגידה כן. זה קשה <laughs> <laughs> לבדוד בטח, כי כן. כאילו... כן.
2: אוקיי, okay, זה נורא גבוה.
1: זה נורא גבוה. אז כאילו, אם כבר עושים את זה, אז כאילו, למה לא לדבר את זה? למה לא למצוא את, ה, את המודל שיכול להכיל את הצרכים האלה? כאילו, עם כל כך הרבה בוגדים, זה רק מראה משהו שהמודל מקולקל.
0: נכון, אני חושב שזה חוזר לעניין של אנשים שמפחדים כאילו מלחשוף את עצמם, ואז מתביישים מלחשוף. באיזה משהו כאילו.
1: כן, לא, לא, לא להתאים למודרנט.
2: אני, אני אתן לך, לך סיבה טובה ללמה לא לדבר את זה, כי ברגע שאתה מדבר את זה, אז גם לבת הזוג שלך מותר. נכון. וזה נכון. עניין, כי כאילו, כל עוד אתה עושה את זה בסתר, זה שלך, ואתה יכול לפחות לשמר את ה... אולי לפעמים אשליה, mm-hmm. שהיא נאמנה לך. Mm-hmm. אבל אם תשאל אנשים, הרבה מאוד אנשים יגידו, אני הייתי מוכן לפתוח בצורה חד צדדית, שאני אעשה מה שאני רוצה, אבל שהיא לא תעשה... <אף> או שהוא <אף> לא יעשה שום דבר, <אף> כן? ברור. <אף> וכשמדברים את זה, אז זה יוצר איזשהו שוויון. נניח, יש מקומות כמו בצרפת, ששם זה... כאילו לגיטימי לנהל רומן, mm-hmm. זה, זה בסדר, זה לא איזה שהוא עניין, מנהלים רומן, לא מדברים על זה, ויש איזושהי הסכמה שבשתיקה, סליחה, וואו, שזה. שזה, שזה בסדר, שזה מקובל, ולא מפרקים על זה ניסויים, כאילו, זה... זה, זה... קטע. זו דוגמה גם לאיזושהי התנהלות. זה
1: מקובל ברמת עושים את זה ולא מדברים על זה, וכאילו יודעים שלא מדברים על זה וזה כן, סבבה, כן. או שזה, כאילו זה... כן, זה כזה
2: הסכמה, כן, כן, שתיקה והסכמה. כן, אז יש לנו תרבות כזאת שבה זה יודעים, אנשים מנהלים רומנים, לא מדברים על זה שהם מנהלים רומנים, וזה בסדר, כן, זו דוגמה גם לאיזושהי אפשרות. אתה אומר שאתה שואל הרבה אנשים, אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין לשאול אם אתה רוצה, אם אתה בגדת, לבין אם חשבת לבגוד, כי לחשוב זה הגיוני לחלוטין, אנחנו יכולים לחשוב על... מה שאנחנו רוצים, אם mm-hmm. סתם יהיו עוד גורמים שמעוררים תשוקה, חוץ מבני הזוג שלנו. ברור. או עוד שנפנטז עליהם, וכן נרצה להיות איתם ונחלום את זה, אבל בסוף לא נעשה את זה, וזה עניין מאוד משמעותי. Mm-hmm. וזה נכון גם אם הזוגיות טובה, וגם אם <עור> המיניות מאוד מספקת, עדיין יכולים להיות אחרים, יהיו, מה זה יכולים להיות? יהיו אחרים ש- שאנחנו אה, נחשוק בהם ונרצה אותם. ו- וזה-, וזה לגיטימי לחלוטין. כן. ויותר מזה שזה לגיטימי, זה גם uh, משמר את, ה- את המיניות הזוגית לפעמים. לפעמים ללכת, את יודעת, להיות, uh, לקבל תיאבון בחוץ ולבוא לאכול בבית, מה שנקרא, mm-hmm. זה-, זה מעורר את התשוקה. אסתר פרל היא מטפלת זוגית ומינית, והיא מטפ- מדברת על זה שהשניים לא קיימים בלי השלישי. שעצם זה שיש את השלישי, לא האמיתי, כן. אלא השלישי בדמיון, הבחורה הקופאית בסופר, האבא מהגן, כן, אלה שאנחנו מחזיקים אותם בראש, אם אנחנו מביאים אותם לתוך הזוגיות ולא מפחדים לדבר על זה שיש אחרים שמושכים בעינינו, זה דווקא מעורר את התשוקה הזוגית. אני כן חושבת שזוגיות מנוגמית יכולה לעבוד, ובצורה מאוד טובה, ושאפשר לשמר גם את התשוקה המינית. אני... רואה מה זה חושבת, אני רואה גם תוצאות של מחירים, שזה הגיוני, זה, זה קורה, כן? חלק מהאנשים אפילו מאוהבים אחרי הרבה שנים. יש אנשים שעושים להם סריקות מוחיות בזמן שמראים להם תמונות של האהובים שלהם, ורואים שהמוח שלהם מגיב כמו מוח של מאוהב צעיר. אז זה כן אפשרי, אבל זה, זה, זה דורש. זה דורש, זה באמת דורש, כל הזמן לדבר, לתקשר, לעבוד. אל...
1: בסנסורים שלי, של הסביבה המיידית שלי, אני מרגיש שיש איזשהו מודל חדש שמבקש להיוולד.
2: אז, אז אני אדייק את מה שאמרתי. סטטיסטית הנתונים לא לטובתנו. זאת אומרת, mm-hmm. רוב ה... כאילו, אנחנו רואים שבסביבות 30% בארץ הם מתגרשים, בארה״ב זה 50%, וגם אלה שנשארים ביחד, רובם לא מאושרים. זאת אומרת, הסטטיסטיקה לא לטובתנו. אוקיי. Okay. אבל אני, מה שאמרתי, זה שזה אפשרי. לא אמרתי כן. שזה קל, לא אמרתי שסטטיסטית כן. זה סביר, כן, אבל... אבל אני אמרתי שזה אפשרי, שמי שרואה אה, אה, במערכת היחסים שלו אה, כדבר משמעותי וחשוב בחייו, ולא לא מנסה אה, לפזול לצדדים עם כל משבר, אלא מחליט שזה מה שיש, ועם זה ננצח, ומזה הוא רוצה להפיק את המקסימום, זה אפשרי, אפשר לעשות את זה. אפשר, זהו, זה לא מוחלט פשוט. יש לזה המון יתרונות גם.
0: כן, זה גם לא מוחלט סביב, כאילו, אתה יודע, בני אדם, זה לא שעכשיו, מחר כולם יהיו פוליומורים, זה יהיה יותר מגוון פשוט.
1: כן. אוקיי, נקבל. יש משהו שהיית רוצה לומר למאזינים, משהו שחשוב לך להגיד, מעבר לכמובן איפה אפשר למצוא אותך ואיך אפשר אה, להגיע אלייך? אני אה, שחשוב לך כזה לומר לאומה שעוד לא אמרת.
2: משהו שחשוב לי לומר, אה, וואו, איזה לאומה, יש פה כובד <laughs> <קובן> משקל. <laughs> 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 אני רוצה להגיד משהו קצת קלישאתי. כן. מצוין. מאוד <laughs> גלישאתי, כן. לא לאבד תקווה באהבה, כן? זה, זה אפשר למצוא אהבה, למרות שעולם האפליקציות הוא לא פשוט, ואפשר לחיות במערכות יחסים טובות. ולא דיברנו על היתרונות של מערכות יחסים טובות, אבל באמת, יש כל כך הרבה, זרקתי על זה קודם, שמערכות יחסים טובות הן המנבא מספר אחד לאושר שלנו. Uh, אתה אמרת... מערכות אמר יחסים
1: אינטימיות
2: או מערכות טכניכליות? מערכות יחסים בכלל, בכלל, אבל מערכת יחסים זוגית היא כמובן mm-hmm. האינטימית ביותר ולכן החשובה ביותר. Uh, דיברת קודם, דרור, על זה שמערכות יחסים מאפשרות לנו להיות מי שאנחנו, mm-hmm. אבל יותר מזה, יש מה שנקרא אפקט מיכאלנג'לו, שהם אומרים שמיכאלנג'לו אומר על הפסל שהוא היה מתחת... כן, ופשוט היה צריך לגלף את החומר mm. כדי לחשוף את הדבר היפהפה הזה. אז אומרים שמערכת יחסים טובה, זה מה שהיא עושה, מגלפת, מסב... מגלפת אותנו ומוציאה את הטוב ביותר מאיתנו. אנחנו שומעים כל מיני קלישאות כמו, היא הופכת אותי לאדם טוב יותר, כן, אבל זה נכון, אנחנו רואים אנשים במערכות יחסים טובות, שבאמת יוצא מהם האדם הטוב יותר שהם יכולים להיות, גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית, אז... גם מבחינה בריאותית אגב, גם... mm-hmm. אז יש כל כך הרבה יתרונות. שלמרות כל הקשיים שהזכרנו פה, זה שווה, זה כדאי, וזה כדאי אגב בעיקר לגברים. גברים יותר מרוויחים מזוגיות יציבה מאשר נשים. כן. כן. גברים סובלים יותר כשמערכת היחסים לא עובדת.
1: אה, אוקיי, יש להם יותר מה להפסיד. יש להם יותר מה להפסיד, כן. אבל אמרת שגברים הם יותר... שנייה. אמרת שגברים מרוויחים יותר, או משתפלים.
2: לא, לא, לא מרוויחים יותר. גברים, גברים, כדאי להם יותר להשקיע בזוגיות, כי אם הזוגיות היא לא טובה, גברים נפגעים בזה יותר מאשר אנשים. מעניין. כן, גם יותר מקרים של אירועי לב, שבץ, גם תוחלת חיים נפגעת. אנחנו נורא רגישים. נורא
0: רגישים.
1: אוקיי, אז טוב, זה מסר באמת אופטימי. כן. כאילו זה מסר
2: של... בסוף רציתי לסיים עם אופטימיות, והמילה האחרונה שאמרתי זה שבת. תפלאי לב. יפה, מסר אופטימי משמח לכל...
1: אז מי שכן רוצה לשמוע הרצאה שלך, או לשמוע תכנים שלך, איך אפשר למצוא ולהגיע אלייך?
2: אז אפשר לעשות גוגל. הרצאות זה דרך קרן אלוף, הסוכנת המהממת והמשותפת שלי ושלך, נכון? פודקאסט עושים פסיכולוגיה של רשת עושים היסטוריה, שבו אני מדברת... פעם בשבועיים, על איזשהו נושא מעולם הפסיכולוגיה, מספרים סיפור ולומדים דרכו פסיכולוגיה. בעיניי זה סופר מעניין, אבל זה באמת לחובב... גם בעיניי. וזהו, אני חושבת.
1: מגניב. אינסטגרם, פייסבוק בעולמות? אינסטגרם,
2: פייסבוק, כן, אני שם. אני ניסה שם הרבה, אבל אני מתכננת לשנות את זה. אוקיי. אוקיי.
1: Uh, ואנחנו uh, נגיד גם לכם, לכל המאזינים, yes. שמאוד מאוד חשוב לנו, שא', אם נהנתם מהפרק, אז uh, תדאגו את הפודקאסט, תנו לו דירוג של חמש כי, כי מעיין נורא תתאכזב, אם <laughs> לא, לא, ממש, <laughs> ת, <laughs> היא, היא <laughs> תיפגע נורא. Uh, וב... שלחו אותו. <laughs> שלחו <laughs> אותו.
0: תן, תן, תרביץ, שלך. שלחו <laughs> אותו למישהו שנראה לכם שיעניין אותו הפרק הזה, <laughs> ושזהו. ושזהו, כן, מישהו או למישהי, שייהנו מלשמוע את
1: הפרק הזה. וכמובן, אתם מוזמנים לעקוב או אחריי באינסטגרם, די, נטע, ברסלר, או אחרי ציוני, ציוני די, ואחרי העמוד של הפודקאסט, דיוני שכל בעברית, באינסטגרם. ותודה שהאזנתם, תודה למעיין. תודה רבה
2: שהאזנתם
0: אותי. בשמחה. יאללה ביי.
2: ביי.